0: bis zur Landung. Wir haben voll auf Automatik geschaltet und verlassen uns von jetzt an auf die
1: Computer.
0: Äh, wenn ich aus dem
2: Fenster sehe, dann beginne ich zu glauben, dass Zeit und Raum endlos sind.
3: Und dadurch werde ich unsicher. Denn ich fürchte die Einsamkeit. Das war es. Hatte schon angefangen. Hm. Wo kommt der noch mal raus? Im Jahr 3978? Hm, hm. Hey, jetzt sag doch mal was. Bist ja sonst auch nicht so still. Hm, immer was sagen, typisch Mensch. Ach, jetzt komm. Du bist mir ein echter Neandertaler. Zum Glück habe ich ja nur 2% von
2: deinen Genen in mir. Tja, ohne mich gibt es dich eben nicht. Die neuesten Funde in Eurasien belegen das eindeutig. Ja, wird ja auch immer genauer, die Spurensuche
3: nach meinen Ursprüngen pardon, nach unseren, nach unseren. Vor allem über die DNA kriegen sie immer mehr Daten aus all dem raus, was du und deine Neandertaler und die ganzen anderen
2: Menschenaffenarten in den Höhlen zurückgelassen haben. Nach Genengraben, spannende Sache, aber jetzt hör auf zu reden. Schau dir den Film an, da kommen schon die Affen. Von denen haben wir ja beide was abbekommen.
4: Sehen Sie?
5: Geengräber, eine Suche nach dem Woher und Wohin der Menschheit. Feature von Jochen Marmit. Hier gibt es sieben Fundstellen.
6: In der hohen Eisenbahnschlucht liegen die Ältesten, das sind drei. Sie heißen Sima del Elefante, dort haben wir die ältesten Überreste in Europa gefunden, 1,2 Millionen Jahre alt. Dann die Höhle Grandolina, dort haben wir Reste gefunden, die fast eine Million Jahre alt sind. Es ist die Höhle der Kannibalen, das konnten wir bereits nachweisen. Und dann die Höhle Galería, 300.000 Jahre alte Überreste. Und dort sind die Menschen auch zum Beutefang reingegangen. Das war eine Falle, diese
5: Höhle.
7: Mit der spanischen Archäologin Raquel Murasa geht es über eine Metallleiter nach unten in die Schlucht. Die wurde vor 120 Jahren in den Fels gesprengt für eine Eisenbahnstrecke. Rund ein halber Kilometer lang. Leicht geschwungen, bis zu 20 Meter tief, an den Seiten glatt. Und die Trasse, auf der Kohle und Eisen quer durch Kastilien transportiert werden sollte, legte die Höhlen frei. 1911 war die Eisenbahngesellschaft pleite. Bis 1975 wurde die Schlucht auch als Steinbruch genutzt. Darin hat schon Rakels Großvater gearbeitet. 1976 gab es dann die ersten menschlichen Knochenfunde. Riesige Metalldächer schützen seit einigen Jahren die offenen Seiten der Höhlen. Rundum Steineichen, Dornginster, Rosmarin, Lavendel. Die Sierra de Atapuerca ist heute eine trockene, karge Erhebung in der kastilischen Hochebene.
5: Im Jahr
6: 1994 haben wir einen besonderen Fund gemacht. Denn die Charakteristik dieser Knochen ist, sie sind gut 900.000 Jahre alt. Damals dachte man, die Besiedelung unserer Region wäre maximal 500.000 Jahre alt. Aber wir haben eine viel ältere Spezies entdeckt, die nur in Europa gefunden wurde. Diese Spezies hatte aber auch schon Eigenschaften, die der Mensch heute auch hat, der Homo sapiens. Das sind sehr primitive Muster, aber es gibt sie. Und so haben wir dieser Art den Namen Homo antecessor gegeben, also der Vorgänger. Antecessor
7: solo aquí, en Homo antecessor. Ist er der erste Europäer? Ein Teil des linken Oberkiefers und ein Stück Schädelknochen, das sind die beiden ausgegrabenen Reste des wohl mittelgroßen, kräftigen Hominiden, Menschenaffen. Homo antecessor, der Vorgänger. Er trägt dem Namen, was ihn ausmacht. Er gehört zu den ausgestorbenen Menschenaffenarten, die vor uns gelebt haben. Die Grabungen in den Höhlen von Atapuerca finden während der Sommerwochen statt. Nicht selten steigen die Temperaturen auf 40 Grad im Schatten. Hunderte Studierende und Wissenschaftler, meist aus Spanien, sitzen dann auf Holzplanken über dem Ausgrabungsbereich, pinseln und schürfen im Akkord. Millimeter um
5: Millimeter.
6: Jede Person gräbt in ihrem Quadrat. Die Fläche ist darin aufgeteilt. Und alles, was du aus diesem Quadrat rauspinselst, wird in einem Eimer gesammelt. Am Ende des Tages wird dieser Eimer in einen Sack geschüttet. Und die Mannschaft aus Saragossa nimmt diese Säcke und bringt sie an den Fluss. Dort werden drei verschieden große Siebe genutzt, diese Säcke immer feiner zu spülen. Alles, was dabei verloren geht, sind die Sedimente. Was bleibt, sind Felsreste und kleine Knochen von Fröschen, Ratten oder was auch immer, die so klein sind, dass man sie nicht erkennen kann.
7: Ganze drei Zentimeter pro Jahr werden so aus den Hohlräumen der Kalksteinhöhlen gegraben, erklärt Raquel Morassa. Die sind teilweise über 15 Meter tief. Tonnenweise Sedimente, gewaschen, gesiebt, dokumentiert. Ans Tageslicht kommt alles, was größer ist als ein paar Sandkörner.
8: Wo ist der
2: Mann, der so merkwürdig aussieht? Der sieht aus wie du, der Mensch da, den die Affen im Käfig betrachten. Homo sapiens. Du wärst für sie ja
3: auch nichts Besonderes, Homo neanderthalensis. Mit deinem dicken Schädel, deiner wulstigen Stirn und deinen langen Armen. Mehr Affe als Mensch.
2: Oh, Moment mal, aufrechter Gang, schon vergessen, Steinwerkzeuge und das schon vor über 200.000 Jahren. Naja, ich weiß. Und seit Neuestem haben Genetiker
3: nachgewiesen, dass ihr auch schon was Fox-P2-Gen hattet. Aha, wir konnten also auch schon sprechen, hm? Bestimmt. Ist ja gut. Beruhig dich. Musst ja nicht gleich die Keule auspacken.
9: Ja,
4: Miguelon.
0: Kommen Sie mal hierher. Auch das ist ein gutes Stück, der Schädel hier. Miguelon, zu Ehren von Miguel Indurain, dem Radrennfahrer. Weil wir haben den Schädel 1992 gefunden und damals war Miguel Indurain dabei, zum zweiten Mal die Tour de France zu gewinnen.
4: die Tour de France
7: gewinnen. Museumspädagoge Raul López García steht andächtig vor der dunklen Vitrine mit Schädel Nummer 5 Miguelon. Ein Spotlight ist auf den fast kompletten Schädel gerichtet, zusammengesetzt aus mehreren Fragmenten. Die Vitrine steht im ME, im Museo de la Evolución Humana, dem Museum der menschlichen Evolution in Burgos. Keine 15 Kilometer entfernt von der Fundstätte Cima de los Huesos, dem Knochenloch von Atapuerca. Seit 2011 lockt das ME zusammen mit dem Nationalen Institut zur Erforschung der menschlichen Entwicklung Forscher wie Touristen gleichermaßen in die Stadt am spanischen Jakobsweg nach Burgos.
4: Dieser Schädel gehört zu
0: den am besten weltweit konservierten und sie können auch den rausgebrochenen Zahngut sehen. Da. Hier sind zwei Zähne und der rechte ist gebrochen. Also kaputter Zahn. Und eine Infektion hatte er auch, die sein Gesicht deformiert hat. Wir wissen allerdings nicht, ob es ein er oder eine sie war. Wir haben ja nur den Schädel, und es ist nicht eindeutig.
4: 1,2 Millionen
7: Jahre Menschheitsgeschichte liegen hinter den Glasfronten des modernen Museums. Drei Etagen leiten durch menschliche Entwicklung, durch begehbare Gehirne, entlang von Menschenaffenarten-Galerien, vorbei an Feuerstellen, Video- und Soundinstallationen, dazwischen Maltische voller engagierter Schulklassen. Höhepunkt sind aber die drei großen dunklen Boxen. Sie wurden den drei wichtigsten Höhlen von Atapuerca nachempfunden. Dort hängen und stehen die Originalfunde, wie eben Schädel Nummer 5, Miguelon der wohl an einer Zahninfektion gestorben ist. Und dann kommt der Oberkiefer des Homo antecessor vom gut 900.000 Jahre alten Vorgänger und mutmaßlichen Kannibalen. Raul Lopez Garcia zeigt auf einige Knochenfragmente, die aus der gleichen Zeit stammen und in den gleichen Schichten wie Homo antecessor lagen.
4: You can see that those bones, we see that they are smaller.
0: Diese Knochen sind klein, sie gehören Kindern und Jugendlichen. Erwachsene im Alter von 18 bis 19 Jahren gab es nur zwei in der Höhle. Das ist zusammen mit den Schnittspuren an den Knochen ein Zeichen für etwas Unglaubliches. Denn diese Schnittspuren... Schauen Sie durch die Lupe, sind durch Steinwerkzeuge entstanden, an den Knochen. Diese Kinder wurden gegessen. Warum?
4: Das wissen wir nicht. Da gibt es viele Theorien. Kleine und große
7: Zusammenhänge erkennen. Das ist das Forschungsziel der grabenden Entdecker. Für die beiden Atapuerca-Chefarchäologen Juan Luis Arzuaga und José María Bermúdez de Castro haben sie zudem großes Renommee gebracht. Auch dank der kontinuierlichen Präsentation der Funde. José María Bermúdez de Castro ist heute der wissenschaftliche Direktor des Museums in Burgos.
0: Anfangs wollte ich natürlich die Fossilien studieren, lernen und verstehen, was vor sich ging. Und darüber schreiben und eine wissenschaftliche Laufbahn einschlagen. Aber dann haben wir gesagt, wir wollen auch etwas für die Gesellschaft tun, ein soziales Projekt, das parallel die wissenschaftlichen Erkenntnisse verbreitet, und dies hat sich nun erfüllt. Wir haben dieses große und wichtige Museum der menschlichen Entwicklung, ein Forschungszentrum und zwei Besucherzentren rund um Atapuerca und eine gut funktionierende Stiftung. Und das alles läuft sehr gut. Damit haben wir beide Seiten umgesetzt, Wissenschaft und gesellschaftliche Aktivität. humana.
9: Aparte del proyecto científico.
7: Cornelius ha dado una brillante Hypothese entwickelt. Yo creo que hay un
8: rechazo. Dos Affen von Primaten, aber sehr nidrena Arten natürlich abstammen. Möglicherweise von den Menschen. Aus einer Expedition in die verbundene Zone nämlich entdeckt er eine Kultur, die älter ist, als alles hier
2: bekannt. Affen studieren, woher sie kommen,
3: das hat was. Damit kennst du dich ja aus. Aber bloß Vitrinen anschauen und Knochen zusammenbauen ist nur noch die halbe Wahrheit. Wie meinst du das? Naja, die genetische Spurensuche, die liefert doch Unmengen neuer Zusammenhänge. Ich habe gerade gelesen, dass zum Beispiel ein paar eurer Neandertaler Genvarianten, das Risiko eine schwer verlaufende Corona-Erkrankung bei modernen, heutigen Menschen erhöhen sollen. Und? Ja, danke. Wobei die Forscher glauben, dass nur bei rund 16% aller Europäer eine genetische Kopie dieser speziellen
2: Neandertaler-Variation vorliegt. Heißt also, dass die Zahl derer, die deswegen auf die SARS-CoV-2-Variante mit einem schweren Verlauf reagieren, sehr, sehr gering ausfällt? Naja, ja. Versuch bloß, nicht mir immer die Schuld in die Schuhe zu schieben, wenn mal was nicht funktioniert. Was ist denn mit deinen tollen Genen? Die brauchen auch ihre Zeit, bis sie sich an Pathogene, also an Krankheitserreger, angepasst haben. Das dauert eben auch mal ein paar tausend Jahre. Herr Geneticus Neanderthalensis, wer ist nochmal ausgestorben? Wer hat überlebt? Hm? Der Grund dafür könntet ja vielleicht auch ihr gewesen sein mit euren Mutationen. Das werden die Sequenziermaschinen bald herausfinden. Ich glaube, es hat an der Tür geklingelt.
6: Eine Mutation. Ja. Das sich, liegt
5: zwischen den Mikroglaten
9: und den also, Dann gehen wir mal in den Keller runter zum Reinstraum, wo die Probenvorbereitungen gemacht werden für. Äh, alte DNA arbeiten. Und wir haben diesen Reinstraum extra abgetrennt von all unseren anderen Laboren, um zu verhindern, dass es Kontamination, also Übertragung von DNA gibt aus den Laborbereichen, wo wir mit sehr viel DNA arbeiten.
7: Der Genetiker Matthias Mayer öffnet eine Tür im Kellergeschoss des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Kellergänge, dann ein großes Sichtfenster, dahinter ein Reinstraum. Hier wird die sogenannte alte DNA, also das Erbgut aus tausende Jahre alten Knochenfunden beispielsweise, untersucht. Unter hochsterilen Bedingungen. Was man ganz gut sieht,
9: ist, dass hier der Raum mit UV-Licht ausgestrahlt wird. Es erzeugt diesen blaulichen Schimmer im Labor. Und das führt dazu, dass sämtliche DNA, die beim Arbeiten hier von den Laboranten beispielsweise zurückgelassen wird, also mal so ein bisschen Spucke, Tröpfchen, die vielleicht entstehen oder Abdrücke irgendwelcher Art, dass die nach und nach degradiert werden und sozusagen das Labor sich immer wieder selber reinigt durch das UV-Licht und die DNA-Last, die in dem Labor ist immer sehr gering ist. Denn man muss sich vorstellen, die Mengen von DNA, mit denen wir arbeiten, die wir aus alten Fossilien isolieren können, die, die entsprechen oft weniger als dem, was man in einer einzigen menschlichen Zelle hat.
7: Schränke in Weiß, Schutzkleidung, Pipetten, Lösungsmittel. Werkzeuge aller Art stehen wohl sortiert bereit. Speziell alte DNA wird hier gewonnen. Also von Fundstücken, die mehrere 10.000 Jahre alt sein können. Potenziell wie aus dem Zahnrest des Miguelon aus Atapuerca.
9: Wir entfernen mit einem Bohrer, mit dem Zahnarztbohrer die Oberfläche. nehmen dann Proben, indem wir langsam hineinbohren in die Zähne oder die Knochen, die wir zur Verfügung haben. Ja, was man rausbekommt, ist geringe Mengen von Knochenpulver oder von, von Zahnpulver in dem Fall. Und wir arbeiten da oft mit geringen Mengen, die in einem Bereich von 5 Milligramm sind zum Beispiel. Das ist so eine Menge, die, ja, wenn man vielleicht mit dem Salzstreuer ein bisschen was auf die Spitze von einem Steakmesser macht, das sind vielleicht etwa 5 Milligramm.
7: DNA. Aus unterschiedlichen Desoxyribonukleotiden aufgebaute Nukleinsäure. Sie trägt die Erbinformation bei allen Lebewesen. Mit Hilfe zweier Chemikalien wird nun das Zahnmaterial aufgelöst, die eigentliche DNA isoliert. Die Zahn-DNA schwimmt frei auf einer Lösung, wird dann als DNA-Extrakt wieder auf ein Quarzmineral gebunden, fertig für die weitere Analyse in der Sequenziermaschine. Und an diesem Punkt ist seit einem Jahrzehnt eine Art Revolution im Gange. Johannes Krause, einer der Direktoren des Max-Planck-Instituts für Evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Ja, die
10: Sequenziermaschine ist natürlich extrem wichtig in dem Sinne, dass sie die Daten produziert. Es uns erlaubt, diese DNA aus der Vergangenheit zu rekonstruieren, zu dekodieren. Und diese Maschinen haben sich extrem weiterentwickelt. Als ich noch promoviert habe, hatten wir hier im Labor eine Maschine, die hat am Tag 100 DNA-Sequenzen produziert. Das war die beste Maschine, die es gab damals. Und jetzt haben wir hier Maschinen, die produzieren am Tag 20 Milliarden DNA-Sequenzen. Das heißt, der Durchsatz der Maschinen hat sich vor 100 Millionen facht innerhalb der letzten 15 Jahre. Das heißt, wir können an einem Tag 100 Millionen mal mehr Daten produzieren. Und das bedeutet natürlich, dass wir auch mehr Daten haben, um dann Analysen durchzuführen, um Erkenntnisse zu gewinnen. Und das treibt natürlich unsere Forschung auch an, weil sich die Technologien ständig weiterentwickeln.
7: Johannes Krause ist Biochemiker. Er hat sich international aber vor allem als Archäogenetiker einen Namen gemacht, mit seinen genetischen Analysen in der alten DNA. So gelang es ihm 2010 aus pulverisiertem Material eine eigenständige Vormenschenpopulation aus sibirischen Fundstellen nachzuweisen, den Denisova-Menschen. Dieser trennte sich vor rund 400.000 Jahren vom Neandertaler-Zweig ab. Auch hat Johannes Krause durch Genvergleiche nachgewiesen, dass der Neandertaler und der moderne Mensch dasselbe Sprachgen FOXP2 teilen.
10: Wir wollen hier in den nächsten Jahren auch einen großen Cluster aufbauen. Wir sind jetzt zwei zusätzliche Abteilungen hier am Institut und wir wollen im Prinzip dann auch gemeinsam hier als großes Institut in die Zukunft schreiten und sicherlich die Fragen, die in der Vergangenheit gefragt wurden, was macht den Mensch zum Menschen, auch noch vielleicht ein bisschen erweitern und so ein bisschen der Frage nachzugehen, wie sind Zivilisationen entstanden, was ist die Menschheitsgeschichte, sage ich jetzt mal, der letzten 10.000, 20.000 Jahre und nicht nur die Evolution, die jetzt den Mensch hervorgebracht hat über die letzten sieben Millionen Jahre.
9: In letzter Zeit haben wir angefangen, viel mit Sedimenten zu arbeiten. Und das erhöht natürlich die Anzahl der Proben, die man untersuchen kann, quasi ins Unendliche. Weil äh, ja, Sedimente gibt es einfach überall. In den größten Projekten, die wir gerade machen, haben wir bis zu 1000 Proben. 1000 Sedimentproben von einer einzigen Fundstätte, zum Beispiel von der denisova Höhle, die wir momentan untersuchen. Und entsprechend ist der Probendurchsatz enorm. Indem man die, die Sedimente untersucht, sieht man plötzlich,
10: hier hat man noch Neandertaler-DNA, die die Neandertaler verloren haben, als sie in der Höhle gesessen haben, als sie vielleicht Schuppen, Hautschuppen verloren haben oder kleine Knochensplitterchen, die so klein sind, dass man sie vielleicht gar nicht sehen kann mit dem Auge. Und Aus denen bekommt man DNA und dann lernt man, okay, zu dieser Zeit haben wir noch Neandertaler gelebt, aber in der nächsten Schicht finde ich deren DNA nicht mehr, aber die DNA von modernen Menschen und weiß dann ab jetzt haben wir moderne Menschen gelebt. Und das war bis vor kurzem überhaupt nicht sichtbar für uns.
7: Mikroskopisch kleine Reste werden bei der Sequenzierung erst bestimmbar auch aus den Sedimenten der Atapuerca-Höhlen in Nordspanien. Sand- und Gesteinsablagerungen landen mittlerweile auch in den Laboren in Leipzig. Matthias Mayer öffnet nun die Tür in einer der oberen Etagen des modernen Glas-Stahl-Betonbaus in Leipzig. Hier läuft die Sequenzierung fast rund um die Uhr. Ein Computerlabor, digitale Maschinen, Aircondition, Bildschirme, und unzählige kleine rechteckige Glasplättchen mit einem Barcode und einem feinen, dünnen Strich in der Mitte.
9: Also man hat kleine Glasplatten hier, auf denen DNA draufgedruckt wurde. Und dann werden da Milliarden von kleinen sozusagen Grüppchen von DNA-Molekülen hergestellt darauf. Und die können dann mit hochauflösender Kameratechnik ausgelesen werden.
7: Der dünne, feine Strich, das ist der flüssig aufgedruckte DNA-Strang, nach der Isolierung im Reinstraum durch einen Automatisierungsroboter vorbereitet, kodiert und auf die scharfkantigen Glasplättchen aufgedruckt.
9: Wir geben die DNA, die wir aus dem Knochen isoliert und umgewandelt haben, als Flüssigkeit in den DNA-Sequenzierer. Die Sequenzierung wird weiter flüssig durchgeführt. Die DNA wird da drin quasi nochmal kopiert, und dann guckt im Grunde Schritt für Schritt nach jeder Base, die man eingebaut hat. Und dann gibt man die nächste dazu und dann macht man wieder ein Foto von diesen Milliarden von kleinen Stellen. Und was am Ende sozusagen die eigentliche Sequenzierung ist, die Zusammensetzung von Bildern. Das Auslesen von Bildern, die so ein bisschen wie Sternenhimmel aussehen. Also so schwarze Bilder mit vielen kleinen weißen Punkten drauf.
7: Moderne Archäogenetik nutzt algorithmusgesteuerte, hochauflösende Maschinen, die wenig spektakulär aussehen, die aber entschlüsseln, was sich genetisch in den Funden tummelt. Auch nach der mitochondrialen DNA, kurz mtDNA, wird geforscht. Das sind sich wiederholende Moleküle spezieller Zellbausteine. Diese mt gibt auch Mutationen gut wieder, also spontane, sprunghafte Veränderungen in der genetischen Zusammensetzung. Circa alle 3000 Jahre, und das nur mütterlicherseits weitergegeben, treten Mutationen auf. Damit ist diese MT-DNA besonders bei der Altersbestimmung gut geeignet. Laborassistentin Barbara Schellenbach bedient eine solche Sequenziermaschine arbeitet hunderte der kleinen schwarzen Glasplättchen ab, auf denen die Basen, also die Bausteine der Nukleinsäuren und damit auch der MT-DNA, aufgedruckt worden sind.
0: Und mir auf einem
6: solchen Spur 150.000 Basen zu erkennen oder DNA-Stränge ist optisch nicht möglich, ne? also nicht mit einem bloßen Auge.
1: Das Tolle ist ja, dass wir jetzt hochqualitative Genome haben von unseren nächsten evolutionären Verwandten von einigen Neandertalern, von einigen Denisovanern. So wenn wir diese Genome jetzt vergleichen mit Zehntausende von Genomen von jetzt lebenden Menschen, können wir diejenigen Veränderungen finden, die alle jetzt lebenden Menschen haben.
7: Swante Pebo der gebürtige Schwede gilt als Begründer der Paläogenetik. Er wollte einst Ägyptologe werden, fand es aber zu einseitig, studierte zusätzlich Medizin und molekulare Immunologie. Seinen Forschungen ist es zu verdanken, dass wir seit 1997 die DNA des Neandertalers kennen.
1: Natürlich, die Neandertaler ist eine Gruppe, die mich und vielen Leuten lange fasziniert hat. Sie sind unsere nächsten evolutionären Verwandten die waren hier vor ziemlich kurzer Zeit, vor 40.000 Jahren. Wir wissen, dass unsere direkten Vorfahren haben die Neandertaler getroffen Wie ist man miteinander umgegangen und so weiter. Und die erste molekulargenetische Ergebnisse, die wir da hatten, war dann in '97, wo wir ein Stück vom Mitochondrigenom, was also mütterlich vererbt wird, rekonstruiert haben, von einem Neandertaler zum ersten Mal. Wir wussten natürlich, dass das ein winziger Teil des gesamten Allguts ist, aber hat mich sozusagen in die Richtung sozusagen geschubst, dass wir dachten, es war keine Mischung stattgefunden. Und das hat sich dann schlagartig geändert, wenn wir das Kerngenom studieren konnten, so 2007 oder sowas, wo wir dann ein ganz klares Signal sahen, dass Leute in Europa und in Asien hatten, Stücke von DNA, die von Neandertaler kamen, das wir nicht in Afrika fanden. Dann haben wir dann eingesehen, dass man hat sich tatsächlich gemischt hat. Man hatte Nachkommen zusammen. Diese Nachkommen waren erfolgreich genug in den modernen menschlichen Gesellschaften, dass die Zeit Nachkommen heute haben.
7: 2010 wies er drei Neandertaler-Gene bei uns heutigen Menschen nach.
1: Wir kannten die Variation in jetzt lebenden Menschen so gut, so also wir haben gleich eingesehen, dass das hier ist sehr menschenähnlich, aber es ist nicht nur jemand, der heutzutage lebt. So das war eigentlich klar, von einer Minute zur nächsten, dass das muss eigentlich Neandertaler sein muss. Die Einsicht, dass es diesen genetischen Beitrag kam, wuchs eigentlich eher über Monate. Hinweg. zuerst haben wir natürlich gedacht, ah, es gibt diese Ähnlichkeit, besonders nach Europa im Neanderthal-Genom, das ist wahrscheinlich irgendeine Verunreinigung von unserer eigenen DNA oder von Paläontologen, die die Funde bearbeitet haben und so. Und erst mit vielen Analysen konnten wir uns selber überzeugen und dann anderen, dass es tatsächlich Det är inte alls så genetiska förändring. Det är stortgefunden. på har varit en lätt halv miljon år av det linje till just levande människor.
7: Welche Funktionen haben die einzelnen Elemente in unserem Genom, wie die Neandertaler-Gene in unserem gesamten Erbgut? Swante Pebo hat aktuell die Reaktionen einiger Neandertaler-Gene auf SARS-CoV-Viren untersucht. Und er wird auch weiterhin mit den Ergebnissen arbeiten, die aus den Sequenziermaschinen sprudeln. In den nächsten fünf bis acht Jahren, so schätzt er, kann er den Stoffwechsel längst ausgestorbener Menschenarten entziffern. Zusammen mit der Pandemieforschung seines Kollegen Johannes Krause ergeben sich dann ganz neue Möglichkeiten.
10: Was wir ja auch machen als Forschungsgebiet ist, wir rekonstruieren Pathogene aus der Vergangenheit, Krankheitserreger und versuchen so herauszufinden, wie sich Krankheitserreger im Laufe der Jahrtausende verändert haben, wie sie sich an den Menschen angepasst haben, welche genetischen Veränderungen mussten um Krankheitserreger passieren, um zu einem menschlichen Krankheitserreger zu werden. Und wenn man diese identifiziert, diese Veränderung, gibt uns das eine Information darüber, welche Mechanismen in der Evolution eine wichtige Rolle gespielt haben für die Anpassung an die Menschen. Und sowas kann potenziell natürlich auch ein interessantes Zielprotein werden, um einen Wirkstoff zu entwickeln, gegen solche Krankheitserreger zum Beispiel.
9: Kennt euch?
3: Homo neanderthalensis, das ist Homo Futuricus. Angenehm.
8: Ich kenne ihn, aber er mich nicht. Ihr schaut Planet der Affen?
3: Ah, schräge Geschichte. Menschen ruinieren den Planeten, Schimpansen und Gorillas werden zu intelligenten Wesen mit aufrechtem Gang, sie reiten und sprechen.
8: Kann nicht so abwegig, oder? Schließlich stammen wir doch alle irgendwie aus der gleichen Quelle.
3: Genetisch unterscheiden sich moderne Menschen sogar nur... Zu einem Prozent von Schimpansen. Und wir kommen alle aus Afrika.
2: Moment mal, warum haben heutige Afrikaner dann auch Neandertaler-Gene etwa ein Prozent? Wie könnt ihr alle aus Afrika stammen, wenn ich als Europäer da auch mit drin bin?
8: Ja, da hat er nicht ganz Unrecht. Die Hypothese, out of Africa wackelt, auch dank diesem Allgäuer Udo.
5: Udo? Udo? Du spürst sofort... Das ist gut. Wir sind Familie, sind ein Clan, wir sind ein Blut. Wir sind ein eingeschworenes Team, darauf kommt's an. Wir gehen Wege, die kein anderer gehen kann. In Pionier. »Astronaut, wir gehen dahin, wohin sich sonst kein anderer traut.« »Udo?«
4: »Udo heißt er, weil wir am 70. Geburtstag von Udo Lindenberg, das war der 17. Mai 2016, zu einem Oberkiefer, den wir schon vorher gefunden haben, den passenden Unterkiefer gefunden hatten. Und in dem Moment war klar, es handelte
7: sich um ein Teilskelett.« Madeleine Böhme lächelt, wenn sie an diesen Fund zurückdenkt. Die Geowissenschaftlerin und Paläontologin der Universität Tübingen ist spezialisiert auf terrestrische Paläoklimatologie und die Evolution von frühen Menschenaffen. Sie und ihr Team fanden in der Ostallgäuer Tongrube Hammerschmiede, nahe Kaufbeuren, bislang 37 Knochen- und Zahnreste, die zu vier Individuen gehören. Das beste erhaltene Skelett ist ein männliches, Udo oder mit seinem wissenschaftlichen Namen Danuvius Guggenmosi.
4: Etwa seit dem 19. Jahrhundert ist die Frage ja interessant, wie sah der letzte gemeinsame Vorfahrer von einem Menschen und einem Menschenaffen aus oder einem Schimpansen aus? Die Funde von Udo legen nun nahe, dass der Schimpanse sehr, sehr evolviert ist. Er hatte ja genauso viel Zeit wie wir Menschen. Das heißt also, der Schimpanse, der heute lebend ist, nicht primitiv, ist damit nicht unser Ohr an, sondern der Schimpanse und wir Menschen, wir teilen uns einen gemeinsamen Ohr an. Doch wie der aussah, können nur Fossilien beantworten. Und es gibt keine Fossilien aus dieser Zeit, die gibt es vor allen Dingen eben auch nicht in Afrika. So Und deswegen äh, ist Udo so wichtig, weil Udo kann uns etwas über den letzten gemeinsamen Vorfahren, ja das Missing Link, wenn Sie so wollen, sagen.
7: Das Erstaunliche an Danuvius Guggenmusi, Körperbau und Fortbewegung legen nahe, dass er von den Menschenaffen einen Greiffuß und verlängerte Arme, von uns modernen Menschen aber auch bereits den aufrechten Gang hatte. Er war Baumbewohner, konnte klettern und aufrecht in den Bäumen laufen, vermutet Madeleine Böhme. Die Form seiner Wirbelsäule, die Stellung seines Schienbeines und andere Indikatoren legten dies nahe, und das vor rund 11,6 Millionen Jahren.
4: Die Genetik zeigt uns, dass der Zeitraum, wo sich Mensch und Menschenaffe trennte, in etwa der ist zwischen 13 und 7 und 6 Millionen Jahren. In diesem Zeitraum gibt es aus Europa sehr, sehr viele Nachweise von Menschenaffen. Wir kennen etwa 20 Arten. In Afrika gibt es in diesem Zeitraum gar nichts. Das heißt also, dass allein schon aufgrund dieser Datenlage die Vermutung da ist, dass offensichtlich diese Evolutionsschritte nicht in Afrika stattfanden. Die europäischen Funde waren bisher selten so komplett, wie wir sie jetzt aus dem Allgäu haben. Und dadurch kann natürlich jetzt die Hypothese ins Spiel gebracht werden, dass sich also die Wesentlichen Schritte, die zur Abspaltung von Gorilla, Schimpanse und Mensch führten, dass das eben ein europäisches oder sagen wir ein eurasiatisches, also letztendlich westliches Eurasien-Phänomen ist.
7: Weitere Schritte in der Evolution hin zu modernen Menschen wie Gehirngröße, Fingerfertigkeiten, Sprachentwicklung, betont Madeleine Böhme, seien in der Folge sicher in Afrika passiert. Doch grundlegend sei die Mobilität gewesen auf unserem Planet der Affen.
4: Dass wir überhaupt moderne Menschenaffen und Menschen haben, liegt daran, dass Stammmenschenaffen aus den äquatorialen Regionen in die gemäßigten Regionen nach Norden gewandert sind. Und wenn das nicht passiert wäre, aus irgendwelchen Gründen, dann gäbe es keine Menschen. Ich interpretiere alle frühen Vormenschen aus Afrika letztendlich als Eurasiaten, die zurückgewandert sind.
7: Eine radikale These, die kontrovers diskutiert wird. Madeleine Böhme kann aus den Millionen Jahre alten Funden keine DNA mehr untersuchen, diese ist längst verschwunden. Aber sie schließt auch Klimaentwicklung und Umweltsituation mit ein in ihre Forschungen. So modelliert sie, zu welchen Entwicklungen die Primaten damals gezwungen waren, und wie sehr beispielsweise Halbwüsten und Savannen, die mitunter auch sprunghafte Weiterentwicklung, also auch genetische Mutationen, mit beeinflusst haben könnten.
4: Eine Wüste, eine Vollwüste ist natürlich ein ideales Hindernis für äh, Populationen und für Organismen, um sich auszubreiten. Immer wenn eine Wüste entsteht, entsteht auch eine Halbwüste, und entsteht auch eine Savanne. Das heißt, es ist gekoppelt, nur ihre Grenzen sind dynamisch im Raum. Das heißt also, sie fluktuieren und diese Fluktuation, das ist zumindest meine Grundhypothese, ist ein Motor für die Entstehung neuer Arten, weil die Organismen sich immer wieder neu anpassen müssen an die veränderten Umweltbedingungen. Nur es ist eben nicht einfach, die Dynamik in der Zeit zu rekonstruieren.
8: der Homo longi vorgestellt, der Drachenmensch. 1933 schon gefunden, jetzt aber erst umfassend erforscht. Gehört wohl zu einer menschlichen Abstammungslinie und ist damit näher mit dem Menschen verwandt als der Neandertaler. Mindestens 146.000 Jahre alt ist er wohl.
2: Sagen die chinesischen Forscher. Dieses Fossil ist zwar ziemlich gut erhalten, aber das will erst mal noch bestätigt sein. Klar, aber eins ist doch sicher. Wir haben uns immer wieder vermischt.
8: Und wohin gehen wir? Wisst ihr, wohin die Reise geht? Mm -hmm. Kommt, wir blicken mal in eure Zukunft.
3: Einmal Kittel.
11: Einmal Kittel, genau. Schönen guten Tag, mein Name ist Julia Neubauer. Ich bin die stellvertretende Abteilungsleiterin hier am Fraunhofer IBMT. Das ist das Institut für Biomedizinische Technik in Sulzbach.
7: Biologin Julia Neubauer betritt das großräumige zentrale Forschungslabor, legt Schutzkleidung an. Brille, Kittel, Handschuhe. Die Lüftung Surt. Drei, vier Mitarbeiterinnen arbeiten konzentriert in dem hohen Raum an einzelnen Tischen. Pipetten, Petrischalen, Bildschirme, Mikroskope.
11: Wir arbeiten hier mit einem relativ neuen Zellsystem mit den sogenannten induzierten, pluripotenten Stammzellen. Das sind Stammzellen, die es so in der Natur normalerweise gar nicht gibt. Das heißt, diese Zellen werden künstlich erzeugt, indem spezielle Faktoren, Transkriptionsfaktoren in diese Zellen eingebracht werden, und daraufhin bekommen diese Zellen wieder Eigenschaften, die sie normalerweise gar nicht besitzen. Das sind dann Eigenschaften, die normalerweise nur Zellen aus dem
7: Embryo besitzen. Induzierte pluripotente Stammzellen, kurz IPS-Zellen. Sie werden aus körpereigenen Zellen gewonnen. Eine kleine Blutprobe reicht. 2006 entdeckte der japanische Forscher Yamanaka die Methode. 2012 gab es dafür den Nobelpreis. Und seither ist auch die Forschung mit diesen speziellen Stammzellen rasant fortgeschritten. Im saarländischen Sulzbach ebenfalls seit 2012. Auf einem der Tische rotieren mehrere halbrunde Kästen. Drinnen Röhrchen, in denen eine Flüssigkeit schwappt.
11: Das sind hier diese Bioreaktoren, die wir bei uns nutzen. Das sind kleine Systeme, die werden auch beheizt und begast, dass sie die richtigen Umgebungsbedingungen sind. Und hier drinnen sehen Sie diese Röhrchen, in diesen Röhrchen werden die Zellen kultiviert in Suspension. Das heißt, sie sitzen nicht auf einer flachen Plastikoberfläche, sondern sie rotieren. Ich kann eins mal rausnehmen. Da sehen Sie hier diese kleinen Klumpen, die hier drin schwimmen und das sind jetzt dann Zellen, die hier drin kultiviert werden. Diese Zellen sind aber nicht Einzelzellen, sondern das sind Zellaggregate, Zellklumpen.
7: Die Zellklumpen bekommen im Bioreaktor einen Stups, sich zu verändern. Mit der permanenten Durchmischung im Bioreaktor plus Wärme beginnen sie ihr Wachstum Richtung neue Zellstruktur, inklusive der neuen Aufgabe, die sie bekommen haben. Sie sollen zum Beispiel zu Nierenzellen wachsen.
11: Die Zellen in diesem Zustand müssen sie dann natürlich noch mal verarbeitet werden. Das heißt, diese Zellen werden aus diesem Verband dann noch mal herausgelöst. Und diese einzelnen Zellen werden dann nochmal auf, wieder auf eine Oberfläche ausgebracht zusammen mit anderen Zellen und dort dann noch insgesamt 40 Tage ungefähr nochmal weiter differenziert, wie es heißt, um dann immer näher an diesen physiologischen Zustand zu kommen.
7: Ein Gewebe soll entstehen, nicht einfach nur eine Zellkultur flach in der Petrischale. Dazu braucht es auch spezielle Nährumgebungen für die neuen Zellen. Beispielsweise dienen Extrakte von Braunalgen als eine Art umhüllende Gebärmutter, die ein dreidimensionales Wachstum ermöglichen sollen. Vor allem aber braucht es Kühlung und Konservierung bei minus 160 Grad Celsius. In Sulzbach entsteht so ein Teil der europäischen Biobank IBISC. Zellen von Menschen mit spezifischen Krankheitsbildern werden hier bereitgehalten. 900 sind es bereits. Nahezu unbegrenzt haltbar. Da es keine Alterungs- oder Stoffwechselprozesse gibt, vollautomatisiert mit Barcode und ausgetüfteltem Schienensystem lagern sie in drei raumhohen Edelstahltanks.
11: So, also das sind eben vor allem die IPS-Zellen, die werden dann aufgetaut, werden wieder in Kultur genommen. Das heißt, diese Zellen, die wachsen dann wieder auf der Oberfläche an, fangen wieder an sich zu teilen und diese Zellen kann man dann natürlich auch wieder einfrieren nach einer Zeit.
7: Wo das Max-Planck-Institut weitgehend Grundlagenforschung betreibt, fördert die Fraunhofer-Gesellschaft angewandte Forschung und Entwicklungsdienstleistungen. In diesem speziellen Fall der IPS-Zellforschung geht es nicht nur mit der Tieftemperatur-Biobank um Zelllinien, die international genutzt werden können. Es geht auch ganz konkret um die Fertigung von Methoden und biomedizinischen Anwendungen für die industrielle Nutzung, etwa mit und für die Pharmaindustrie. Und so geht es schlicht und ergreifend auch um mögliche Ersatzorgane. Eine neue Niere beispielsweise. Gezüchtet aus IPS-Zellen, dreidimensional gewachsen. Vielleicht sogar später aus einer Art 3D-Drucker modelliert.
11: Also der große Traum ist eigentlich, dass wenn ein Mensch Probleme hat, er hat zum Beispiel eine Niereninsuffizienz und bräuchte eine neue Niere, dass man dann anhand von dieser IPS-Linie, die es dann schon in einer großen Biobank zum Beispiel gibt, Nierenzellen oder ein ganzes Nierenorgan erstellt und somit einfach ein Ersatzorgan vorliegt, ohne dass man hier lange Wartezeiten hat, ohne dass man hier darauf warten muss, dass eine andere Person stirbt oder dass sich jemand bereit erklärt, ein Organ zu spenden. Das ist so die große Vision.
7: Neue Materialien, Automatisierungsprozesse, immer effizientere Stammzellprozessanlagen. Die technische Weiterentwicklung spielt eine entscheidende Rolle. Und für diese große Vision, die vielleicht in 15 Jahren eine individualisierte medizinische Standardleistung wird, braucht es auch den Blick zurück in die alte DNA aus der Archäogenetik.
11: Es spielt eine sehr große Rolle die Entwicklung der Gene. Welche Gene gab es früher? Welche Gene haben sich erhalten? Wo gab es die Veränderungen? Das ist ein großer Erkenntnisgewinn auch für uns. Bei uns ist es natürlich so, dass wir uns genauso mit Gensequenzierung die Gene anschauen. Wir schauen uns wirklich an, was wird verändert, welche Gene werden dann auch über Genexpression aktiv. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, den wir uns auch anschauen. Und natürlich auch zum Teil daran auch gehen, diese Gene zu korrigieren in verschiedenen Fällen.
6: Na,
2: habe ich es doch gewusst? Ohne Neandertaler-Gene geht's da auch nicht. Wobei, sagte sie etwa korrigieren? Korrigieren heißt ja dann
3: auch designen, also eingreifen in die natürlichen genetischen Prozesse.
8: Hm. Fragen wir Sie doch mal. Frau Dr. Neubauer, wie weit sind wir denn schon in Sachen vom Menschen bewusst erzeugte Veränderungen, also auch Mutationen?
11: Also es gibt die Möglichkeit jetzt dann auch über eine Methode, die sich CRISPR-Cas9 nennt, Gene gezielt auch zu verändern. Für diese Methode gab es jetzt letztes Jahr auch den Nobelpreis und da haben wir zum Beispiel die Möglichkeit unter anderem Mutationen, also Veränderungen von Genen, zu erzeugen gezielt, beziehungsweise auch äh, mutierte Gene, die vorhanden sind, bei Patienten in, in der Petrischale herauszunehmen, um dann uns anzuschauen, welchen Effekt gibt es dadurch. Also welchen Effekt hat die Mutation jetzt tatsächlich auf die Zelle? Und äh, diese Möglichkeiten gibt es heutzutage mit dieser sogenannten Genschere hier Veränderungen einzufügen und zu entfernen.
3: Aber führt das nicht zwangsläufig dazu, dass längst ein Wettrüsten um die schnellste und gewinnbringendste Lösung läuft? Missbrauch eingeschlossen?
11: Die Gefahr des Missbrauchs ist immer gegeben, aber in allen Bereichen der Wissenschaft. Dementsprechend ist es ja auch zum Beispiel bei den embryonalen Stammzellen gibt es in Deutschland das Embryonenschutzgesetz. Das heißt, hier gibt es eine gesetzliche Regulierung, die eingreift. Es gibt den Ethikrat, der Tierversuche oder auch äh, klinische Versuche auch absegnen muss und überwacht. Das heißt, es gibt hier schon die verschiedensten Regulierungsbehörden und die andere Seite, es wurde auch schon versucht, die Verwendung von embryonalen Stammzellen zu patentieren. Und das wurde vom Europäischen Gerichtshof auch klar abgelehnt. Es gibt strikte Grenzen, aber die Forschung ist natürlich dafür da, auch neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und dann ist es Aufgabe des Edegrades der Gesetzgebung, mit diesen Erkenntnissen dann auch umzugehen.
2: Eine Frage hätte ich dann noch. Braucht man dann zukünftig noch Zahnersatz, gebisse H2Ps, Organspenden und Sex?
11: Das ist natürlich eine interessante, aber natürlich auch äh, provokante Frage. Der Punkt ist, ich denke definitiv, dass es in ferner Zukunft so sein wird, dass wir weder Zahnersatz noch Organtransplantationen oder Ersatzorgane noch Tupes brauchen werden, weil eigentlich die Stammzellforschung das Potenzial hat, hier Lösungen zu finden und auch zum Teil eben schon macht. Der andere Punkt mit dem keinen Sex, also es wäre theoretisch möglich, auch für die Reproduktion diese Zellen zu nutzen, aber dann würde der ganze Spaß
8: an der Sache verloren gehen. Ähm, ich wollte da auch noch was wissen. Wird der Mensch irgendwann perfekt sein? Also bin ich Homo Futuricus das Premium-Produkt? Das wird nie passieren. Der Mensch ist einfach
11: imperfekt. Dementsprechend wird auch der Homo Futuricus seine Probleme haben in ferner Zukunft. Weil, wie wir auch gelernt haben, jetzt dann auch unter anderem mit Covid-19, mit der Corona-Pandemie, die Natur weiß immer neue Sachen, mit der sie uns ärgern kann. Ach was.
2: Er <lacht> hat wohl geglaubt, dass er unsterblich wird. Ausgraben werden sie auch dich irgendwann mal, Homo Futuricus. Vielleicht machen das ja dann die Affen. <lacht>
3: Hat sie unkenntlich gemacht.
8: Ihr Wahnsinnigen! Ja, da. Toma, ja. Ja, für mich ganz persönlich,
9: weil ich ja Genetiker bin, ist das der besondere Ort, wo wir die ganz besonders alte DNA isoliert haben. Und da denke ich einfach an perfekte DNA-Haltungsbedingungen. Das erwartet man vielleicht gar nicht, wenn man an Spanien denkt, aber es ist halt Nordspanien, es ist relativ hoch, über Meeresspiegel, über 1000 Meter. Und es ist wie so ein perfekter Kühlschrank, dieses Höhlensystem. Also man hätte es sich gar nicht besser wünschen können. Da wurden quasi vor 400.000 Jahren ein paar arme Menschen in den Kühlschrank gelegt äh, und dort für uns aufbewahrt. Das ist eigentlich so der erste Gedanke, den ich habe an Atapuerca.
5: Die Zukunft ist nicht abschätzbar in diesen Höhlen. Ein Ausgrabungsleiter hat
6: mal gesagt vor vielen Jahren, unsere Enkel und auch meine Enkel können hier noch arbeiten, weil so viel zu finden ist. Material für hunderte Jahre. Wir arbeiten zwar schon sehr viel, aber wir wissen auch, dass es noch andere Fundstellen gibt, die wir noch gar nicht bearbeiten können.
5: Wir haben praktisch gerade erst angefangen. Aber wir wissen, dass die Sierra viele mehr hat und in diesen noch nicht gesetzt.
1: Ein Traum von uns ist dann zu verstehen, einige Aspekte zu verstehen von dem, was sagen wir, moderne Menschen physiologisch ausmachen. Und das würden wir machen, indem dass wir zum Beispiel eine menschliche Stammzelle nehmen und Mutationen einfügen, die dann zurückführen zu den gemeinsamen Vorfahren mit den Neandertalern. Aber es ist immer noch dann eine geschichtliche Untersuchung. Wir wollen herausfinden, wie sah der Vorfahrer aus und jetzt lebende Menschen und was hat sich verändert. <lacht> Ich sehe sozusagen unsere Rolle als Genetiker hier ganz strikt zu trennen zwischen was wir sagen können und was ist, sozusagen, Geschichten, die wir daraus machen oder so. Ich hoffe, dass was wir erzählen in unseren Papers, sozusagen, fundiertes Wissen ist. Dann gibt es natürlich viele Leute, die, sagen Bilder und es gibt Journalisten, die dann gerne, sozusagen, Bilder entwickeln. Davon. Und das ist dann Geschichtserzählung und da bin ich nicht sicher, dass es so viel fundierter ist heute als vor 30 Jahren.
4: Das hat mit Biologie, mit Evolution nichts mehr zu tun. Der Mensch mit der technologischen Sphäre, die er geschaffen hat, in der letzten äh, unglaublich kurzen Zeit von 100 Jahren, sich einen Raum geschaffen hat, mit dem er immer stärker sich von der Natur entfremdet. Das ist sehr, sehr... Bedauernswert meiner Meinung nach. Schauen Sie, wir sind nicht evolviert, um in einem technisierten Raum zu sitzen. Wir sind evolviert, um draußen in der Natur sehr gut zurechtzukommen. Und das ist ein Schritt jetzt. Wir verlassen die Sphäre der Biologie und kommen in eine neue Sphäre hinein. Und das ist dann nicht nur mein Thema.
11: Aber so ist ja auch die Evolution, so ist die Idee dahinter. Man muss sich anpassen, man muss sich darauf einstellen und man muss immer wieder mit den Widrigkeiten umgehen können. Und das wird auch in Zukunft so bleiben.
5: Die Gengräber. Eine Suche nach dem Woher und Wohin der Menschheit. Ein Feature von Jochen Marmit. Es sprachen Katharina Bieler, Tilla Fuchs, Reinhard Neubrech und Kai Schmieding. Dazu Thomas Gerber, Jochen Marmit und Simien Sadegi. Technische Realisation Manfred Jungmann. Regie Denise Dreyer. Redaktion Thomas Biemesdörfer. Eine Sendung des Saarländischen Rundfunks mit Radio Bremen 2021